campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias, programa de número 563, neste 27 de fevereiro de 2021. Este programa é dedicado a todas as pessoas que fazem educação no país, no mundo e, por que não, da nossa região, da nossa base sindical. Mas continuemos em casa, o coronavírus ainda não foi erradicado, a vacina que previne ainda não está ao alcance de todos e de todas, por isso vamos manter distância, vamos cumprir as regras sanitárias para a preservação da vida, que é o maior bem que a humanidade pode ter. Todos pela educação! Professora Esmeralda Patriota, o maior fundo do mundo corta 15 bilhões em investimentos no Brasil. É, caro Tauí, vamos ver os motivos pelos quais a Noruega retira investimentos no Brasil. Ela aumentou os seus controles sobre questões de direitos humanos e ambientais. De outro lado, fez maiores investimentos, maiores apostas na Ásia e na tecnologia. Reduzindo seus investimentos no Brasil, como já foi dito na matéria, cerca de 15 bilhões, as empresas beneficiadas, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, foi recomendada a retirada destas empresas pela falta de compromisso com a questão ambiental e humana. Isto está no relatório da Comissão de Ética do Fundo, os acidentes que houve de Mariana, seguido de 19 mortes, e os de Brumadinho, condições semelhantes que ainda está em análise pela Comissão de Ética do Fundo. Levaram a não mais investir nestas empresas ou no Brasil. Só para vocês, caros ouvintes, terem ideia do que representa o investimento da Noruega, 150 empresas brasileiras eram beneficiadas. Isto é lamentável. Quando nós iremos levar a sério as coisas do nosso país? Quando levaremos a sério o Covid? Será que o nosso vizinho ou irmão do Amapá não importa? Isso é semelhante à falta de manutenção, reparos nas barragens de Mariana e Brumadinho que levaram ao maior desastre ecológico dos últimos tempos. Será que nós vamos continuar de brincar que estamos desenvolvendo um país? Esmeralda Patriota Professora Esmeralda, Comissão de Assuntos Econômicos convida presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. A existência de um suposto cartel formado por distribuidoras de combustível será tema de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, colegiado, que aprovou nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, dia 25, um requerimento para ouvir o presidente do Conselho Administrativo 
administrativo de defesa econômica, CAD, Alexandre Barreto. Ainda não tem data prevista, mas o assunto é de suma importância. O autor do requerimento é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. No pedido, ele argumenta que as distribuidoras dominam o mercado, o que prejudica os consumidores e impede soluções que diminuam o valor final do combustível. O senador Otto Alencar é autor de um projeto de decreto legislativo que susta um artigo da Resolução 43 de 2009 da Agência Nacional de Petróleo. O dispositivo em vigor estabelece que todo combustível deve passar por uma empresa distribuidora antes de chegar às revendedoras. A Agência Nacional de Petróleo não permite a venda direta entre as refinarias e os postos de combustíveis. Precisamos rever o sistema de distribuição no nosso país. O mercado está privilegiando este segmento econômico e faz-se necessário alterar essa dinâmica e ampliar a concorrência, argumenta o senador na justificativa do seu requerimento. E o vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, Vanderlan Cardoso, também do PSD, mas de Goiás, criticou a determinação da Agência Nacional do Petróleo. Ele citou o exemplo de uma cidade de Goiânia, Quirinópolis, a 285 quilômetros da capital. Esta fonte da informação é da agência do Senado e aí a gente tem que fazer a seguinte reflexão, caros ouvintes, para que vocês possam melhor compreender qual a necessidade real do nosso combustível que já passou por todo o processo químico na refinaria e por que é que ele tem que ir para uma distribuidora para depois ir para o posto? Porque não pode ser diretamente para baratear a quem mais paga imposto e a quem mais precisa de transporte, como é o caso da classe trabalhadora. A gente precisa fazer essas reflexões e entrar lá no tuitaço, no e-mail, no Facebook do senador, para que a gente possa dizer a eles qual a necessidade realmente das distribuidoras do combustível. Precisamos rever profundamente e seriamente isto. Vacina já para todos os brasileiros. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Acesso à internet para alunos e professores da educação pública vai à sanção. Caros ouvintes, para melhor explicar a sanção é que a lei de acesso à internet vai para a publicação que o presidente fará esta semana. O texto dessa lei determina que caso não haja acesso à rede móvel na região ou à modalidade de conexão fixa para domicílios, ou seja, para casas ou comunidades, Comunidades se mostre mais barata. O acesso à banda larga poderá ser contratada. Além disso, metade dos recursos poderá ser usada para aquisição de celulares ou tablets que possibilitem acesso à internet. Esses equipamentos poderão ser cedidos a professores e alunos em caráter permanente ou temporário, a critério dos governos locais. O valor das contratações e das aquisições 
deverá considerar os critérios e os preços praticados em processos de compras similares realizados pela administração pública. Quanto a recursos, o dinheiro para garantir o acesso à internet poderá sair de dotações orçamentárias da União e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST. Anteriormente, o projeto estabelecia que, em ambos os casos, seguissem as regras previstas na Emenda Constitucional 106 do Orçamento de Guerra, que instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. No entanto, o relator suprimiu a menção à Emenda 106, e acolheu sugestão dos senadores Jacques Wagner, Jean-Paul Prates, Humberto Costa, Paulo Paim e Rogério Carvalho para fazer a referência a quaisquer normas de regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia, traduzindo em miúdos, ou seja, menos burocracia para que se faça a aquisição desses equipamentos ou da internet. Aí, qual nas regras, o que é que vem agora? Os dados pessoais. As secretarias de educação estaduais e municipais deverão fornecer às empresas contratadas os dados pessoais de professores e de pais ou responsáveis pelos alunos das escolas públicas que manifestarem interesse em ter o pacote de dados móveis, com informações suficientes para identificar os celulares ou tablets por eles utilizados. O tratamento desses dados pessoais deverá respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, de 2018, vedada a sua comercialização ou compartilhamento pelas empresas. O projeto prevê ainda que empresas privadas nacionais ou estrangeiras doem celulares ou tablets por meio de chamamento público ou de manifestação de interesse. Essa informação vem da fonte da agência Senado, que segunda-feira logo estará publicada como lei o acesso à internet para estudantes e professores. Pelo menos uma notícia boa no que se remete à educação. Esmeralda Patriota. Auxílio sim, desmonte não. Mais de 60 entidades se manifestam contra a PEC emergencial. Há normas pétreas na Constituição Federal que não podem ser abolidas por emendas constitucionais, como as que garantem direitos e garantias individuais, incluídos os direitos sociais considerados fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, saúde e educação são direitos pétreos que não podem ser abolidos sob nenhum pretexto. O relatório da PEC do Projeto de Emenda Constitucional 186, apresentado pelo senador Márcio Bittar, que não é a primeira vez que ele apresenta esta proposta, mostra que, além de aprofundar medidas de austeridade fiscal no meio da pandemia, ao desvincular o aporte para a saúde e educação do Orçamento Geral da União. A PEC retira da União a obrigação de prover recursos mínimos para a saúde e educação 
educação para a população brasileira. Não há cálculos dos impactos negativos de tal decisão permanente no financiamento de importantes políticas sociais. Neste momento em que o país enfrenta tão grave crise sanitária, o SUS teve um papel fundamental e os efeitos devastadores da pandemia seriam ainda mais profundos se não existisse esse sistema público de saúde. Além disso, a tentativa de condicionar a aprovação desta PEC ao retorno do auxílio emergencial, medida tão necessária para proteger milhões de brasileiros desempregados ou sobrevivendo no mercado informal. É indevida e absurda, pois a ausência de garantia de recursos para a saúde e educação lhes rouba o futuro. A PEC 186 não é socialmente aceitável e esconde a falta de política de buscar outras saídas, inclusive a taxação das grandes fortunas, caminho trilhado por outros países. Por isso, solicitamos ao Senado Federal que a proposta seja imediatamente retirada de pauta, que seu conteúdo seja submetido a ampla discussão com a sociedade e que os direitos sociais inscritos na nossa carta magna jamais sejam afetados. A PLB informa. Hashtag não a reforma administrativa. Nega e viola direitos dos servidores públicos. A quem interessa a reforma administrativa? Escutem com atenção a Gabriela Priori. E isso me leva para o segundo ponto muito importante do nosso debate, porque toda vez que a gente fala de funcionalismo público, a gente ouve as pessoas falando o grande problema é a estabilidade tem que acabar com a estabilidade e aí acaba todo o problema do funcionalismo público será? porque pra gente pensar se a estabilidade é boa ou ruim, a gente primeiro precisa entender por que, que existe a estabilidade você sabe? a estabilidade existe nas burocracias modernas para proteger o servidor público e consequentemente o serviço público das pressões políticas já que no Brasil a gente gosta tanto de falar de corrupção, vamos pensar num servidor público que pudesse ser ameaçado com uma demissão caso ele não entrasse num esquema de corrupção? Olha que fácil para o político corrupto. Se os servidores públicos não têm estabilidade, a gente também pode gerar um grande custo adicional na renovação do pessoal, porque toda vez que mudar um governo, o governante da ocasião vai querer trocar os servidores públicos para, enfim... É, equipar a máquina pública com servidores que lhe sejam fiéis. E quando a gente pensa nessa possibilidade do poder político interferir diretamente no funcionalismo público, a gente vai pensar numa possibilidade de uma política clientelista, por exemplo. Porque aí eu coloco o meu pessoal, faço do jeitinho que eu quiser e organizo a coisa para ser bom para mim. Entendeu? A PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Medimagem, localizada na Apolônio Salles, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral, obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Encerrar o programa de hoje dizendo a, a frase de Paulo Freire que a esperança vigora a luta. E com este áudio desta criança de 10 anos que nos dá uma lição extraordinária de vida e de reflexão. E que continuemos em casa, evitemos aglomeração e até o próximo programa, se Deus quiser.
Otávio, eu queria saber agora de você qual que é a sua opinião né, sobre os contos africanos, se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje. É, eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom, eu gosto bastante da história africana, gosto de ouvir história africana, gosto de contar, às vezes até de fazer, porque eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá do, da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. E você acha importante né, esses contos que trazem todos esses ensinamentos para combater também o preconceito? Que normalmente quando a gente ouve história de reis, rainhas, princesas, são poucos personagens negros que aparecem na televisão, né? E agora com esses contos, a gente tem a história aí de um rei que ele tem uma atitude diferente, né? Um rei generoso. Você acha que isso, as outras crianças ouvindo, né? As crianças que não são negras, crianças brancas, elas aprendem a respeitar pessoas de todas as, as raças, todas as cores? Eu acho que eu aprendi a respeitar, aprendi que também, que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, pra gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo cria um debate, tem, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, pra poder, não você debater com a pessoa, mas você mostrar pra ela como que é você ser negro, ponto de vista, mudar o ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que é, nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista. Isso que vai mostrar para a pessoa que mesmo, ah, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho dois olhos, dois, dois braços, duas pernas, dois cins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar 3282-0653-0800-285-3336 DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362 APLB Notícias Final de mais uma edição do nosso programa APLB Notícias Até o próximo encontro APLB Notícias